0: Estás conectado a Radio
1: Isil. Esta edición de Entretiempo tenemos un programa muy especial por el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.
2: Se viene el enfrentamiento número 364 de la historia.
0: Solo cuatro futbolistas en cancha han vestido ambas camisetas.
1: Esto y mucho más en Entretiempo. Hola, hola, bienvenidos a este programa. Hoy tenemos una edición especial, clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Se viene una fecha muy buena y además tenemos mucho mucha información, muchos datos con respecto a este partido. Vamos a conversar sobre algunos otros clásicos del mundo, algunos datos curiosos, lo que nos va a dejar la fecha 6, lo que nos ha dejado la fecha 5. Esta mañana me acompañan Bruno Risco y Mafe Lobatón. ¿Cómo estás, Mafe? Bienvenida.
2: Hola José, hola Bruno, ¿qué tal? Muy emocionada por estar aquí en Entretiempo con ustedes, otra vez hace tiempo que no he entrado a la cabina y contentísima por lo que se viene ahora del clásico de fútbol peruano.
1: Bienvenido Bruno,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal José, cómo estás? ¿Qué tal Mafi, cómo estás? Sobre todo ver cómo van a llegar los equipos, porque los equipos llegan, si bien es cierto, muy distanciados en la tabla, pero con la misma cantidad de problemas atrás, como eficacias arriba. ¿eh? Eh,
1: precisamente sobre eso han estado conversando los técnicos, eh, ellos han sido consultados en la última fecha que fue la fecha 5 al, al finalizar sus partidos pues porque el partido más importante de la próxima fecha a pesar de que hay un partido en el que se juega la punta que es Ayacucho con Alianza Universidad el más vendido, el que más se rescata, el que más noticia va a jalar el que más portadas va a ser de todas maneras es el clásico del fútbol peruano vamos a tener primero las declaraciones de Gregorio el técnico de la U, Gregorio Pérez y seguidas de las declaraciones de Pablo Bengochea Y con respeto al Clásico, eh, es un partido único. ¿sí? Es una fiesta que vive el país sin desmerecer a nadie. Hay otros equipos importantes también acá y que tienen su propia historia. Pero creo de que tanto Universitario como Alianza ¿sí? llaman la atención, diríamos, antes y después ¿eh? de diputado del partido. Eh, realmente hay una historia. ¿eh? Y vuelvo a reiterar, para mí no es un partido más. Es un partido muy especial, por lo que manifesté anteriormente. Si yo pensara distinto, estaría faltándole el respeto a la historia, ¿no? Y eso no lo hago. Por algo son equipos grandes que, que realmente han marcado un camino, no a nivel local, sino también a, a nivel internacional. Pero tenemos tiempo para trabajar, para planificar ese partido, Me gustó esto de que es un partido único que paraliza el país, sin desmerecer a los otros rivales. ¿eh? Siempre poniendo ahí la, la cuota del pequeño parche que pone don Gregorio. Es un partido que paraliza el país. ¿Qué les parece?
0: Sobre todo siendo un técnico que ha jugado varios clásicos. Porque ha tiene jugado clásicos en, otro, en otros países. Que, que tome tanta importancia un clásico el, el peruano, que lo tome tan bien y que lo tome como un partido único e importante. Hace que le dé una gran importancia al clásico, sobre todo por cómo vienen los equipos.
1: Y no es para menos, ¿no? Hoy día justo Mafe nos, nos decía un datillo, dice que después lo va a desarrollar, sobre que el clásico peruano es uno de los clásicos que más se ha jugado, ¿no? Que más veces se ha jugado incluso más que algunos clásicos importantes como el Colo-Colo Universidad de Chile. ¿no? Incluso el Boca-River. Incluso el Boca-River. Sí. También tenemos...
2: No, no, este, no, justo quería agregar que lo que decías de Gregorio Pérez, que sí, esta importancia que le da al Clásico de fútbol peruano, también creo que eso se lo transmite a los jugadores y va a ser importante para el desarrollo de lo que va a ser el partido, ¿no?
1: Quien también conversó un poco sobre lo que va a ser el primer Clásico del 2020 fue Pablo Bengochea.
3: Con respeto al Clásico ayuda que nosotros sí miramos la fecha que nos toca, siempre es el partido que uno primero, primero se fija cuando le va a tocar, con quién debuta, cuando es el clásico y con quién termina el campeonato. Por lo menos nosotros hacemos eso siempre. Ya sabemos que es en la sexta fecha que nos toca en un momento del calendario eh, apretado, porque vamos a jugar contra Nacional de Montevideo. Eh, a mitad de semana el Clásico y viajamos a Buenos Aires a jugar con Racing. Eh, es un momento cargado para nosotros, pero bueno, son partidos muy importantes que me imagino que el equipo va a llegar bien. Y bueno, y sí, ojalá se pueda disfrutar el Clásico. Sobre el resultado, no creo que nadie lo sepa, o sea, no. En eso hay que jugar los partidos. Sí, los deseos, todos tenemos deseos. Me imagino que la gente de Universitario va a querer ganar y nosotros también vamos a querer ganar. Pero bueno, vamos a jugar al fútbol.
2: Estás
0: conectado a Radio Isil.
1: Acá tenemos un tema importante que señala Bengochea también porque además de Alianza Lima jugar el torneo local, está jugando a la par torneo internacional y tiene un partido a mitad de semana. ¿Usted cree que esto va a influir mucho en el resultado final o en cómo llegan los equipos?
0: Va a influir de acuerdo al resultado. Siempre sí. y sí. cuando el resultado sea positivo, Alianza puede llegar bien. Si el resultado es desfavorable para Alianza, Alianza le va a costar. Porque... So uno por el resultado y la otra por el desgaste físico Porque jugar un partido a mitad de semana Y luego jugar un partido a fin de semana Es muy difícil Porque la U llega descansado Y
2: yo creo que también no solo por el desgaste físico Sino también anímicamente Porque si tú le ganas en Argentina Llegas con toda la adrenalina de esa victoria Al clásico de, de, Pensando que tuvieron mal resultado Alianza Va a llegar con otra actitud también al clásico Mientras que la U va a tener una semana súper tranquila En la que va a poder preparar Solo toda la semana pensando en el clásico. ¿Quién creen
1: eh, ahorita para este clásico que llega como el favorito? ¿Hay algún favorito? ¿Puede haber un favorito en un clásico?
0: Yo creo que nunca hay favorito. Sí,
2: yo también no, yo estoy comprando, creo que no, es un poco difícil. El
0: clásico se juega con más corazón, garra y voluntad que con fútbol.
1: Y como que más tiene que ver. Y además es un partido que puede servir como, punta de, como punto de quiebre, ¿no? Para ambos. Para ambos equipos, sí. Lo, lo, lo recuerdo lo que pasó el año pasado, por ejemplo, cuando eh, Universitario gana este clásico que lo pone con cinco puntos de ventaja en el clausuro. En el clausura. Esto significó más un punto de quiebre en lo anímico para Alianza, que sintió que había perdido una gran oportunidad de acercarse al líder y desde ese momento no volvió a perder otro partido. Y remontó. Y remontó, sea, que parece que la U a le, le, fue hacia, le fue al, al contrario. ¿no? O sea, como claro. que ganar el clásico le hubiera eh, significado una suerte de alivio, de, de tranquilidad en ese momento y medio que se descuidó en el desarrollo. Pero
2: como de relajo, ¿no? De relajo. Fue lo que se sintió un poco y creo que también los hinchas lo sintieron y de hecho en la plantilla.
1: Lo,
0: lo que sí es que Alianza parte con una pequeña ventaja y la ventaja es Bengochea.
1: Que tiene Porque más... Porque
0: Bengochea ha jugado nueve clásicos. Y ahí viene el primer dato. Ha ganado seis. <risa> ha ganado seis. seis ha ganado uno y ha
1: perdido dos. Porque en el primer clásico que perdieron el año pasado, el técnico era ruso. ruso. Claro. Después
0: eh. de ruso llega Bengochea, juega otra vez y lo pierde.
1: Alianza Lima hasta ahora lleva una pequeña ventaja respecto a victorias con relación a Universitario de Deportes. Eh, Alianza tiene 138 victorias, mientras que Universitario tiene 119, y en empate serían 103. ¿Habría algo que agregarle a la cifra?
0: Yo creo que más, más que agregarle, ver que Alianza tiene un, un, un poderío muy por encima, 11 partidos es bastante, parece que no, pero son bastantes, muy por encima de Universitario, y ahorita como vienen las cosas... Con, con ambos, con problemas atrás, que eso ya lo tocaremos un poco más adelante, con problemas atrás, pero con, con diferencias arriba. Creo que a Alianza le falta un poco más de eficacia arriba, los delanteros no están siendo muy precisos, cosa que le está viniendo
1: bien a la U. Y además que en la univers en universitario tienes un delantero como Dos Santos, todo que lo viene que toca, marcando todos los todo partidos. Todo lo que toca lo convierte. Sí.
2: No, sí, creo que eso también dice mucho de cómo ha empezado este torneo clausura, ¿no? Que la U, digamos, en, a, al parecer ha empezado mejor que Alianza, pero tampoco no quita esas deficiencias que tú comentas, Bruno, que se van a ver, vamos a tener que ver cómo las maneja Gregorio Pérez ahora en el, en el Clásico el día domingo.
1: ¿Quién es el más goleador de los Clásicos?
0: El más goleador me parece que es Teodoro Fernández, el Lolo, con 29 goles. Y el que tiene más presencia es el Puma. Es el Puma Carranza Con 61.
1: Vamos claro. a hablar un poquito, les cuento, del primer clásico del fútbol peruano. Se dio en 1928 y tiene una una bonita... Bueno, no es una bonita anécdota en realidad, es una anécdota que, que habla mucho del... Del clasismo y las diferencias sociales que existían en ese entonces, pero es importante resaltarlo que este clásico se le llama el clásico de los bastonazos porque para 1928 eh, la federación universitaria que ya había pasado a llamarse universitario, universitario de deportes sí. era un equipo que era sobre todo seguido por la comunidad de San Marcos, por gente un poco más eh, de clase media alta. Era
0: un club más amateur todavía. Un... Exacto, M Menos profesional que la el, que el Alianza.
1: Pero Alianza Lima también era un cuadro que estaba lleno de inmigrantes italianos de esa época, jugaban albañiles, jugaba gente de color... Eh, había un tema ahí de clase bastante Clasismo fuerte alto, sí. que, que, que rodeaba este clásico, ¿no? Entonces, este se volvió el clásico de los bastonazos, le llamaron, porque hubo un enfrentamiento en la barra, en la tribuna de madera de ese tiempo, y quienes iban con bastón empezaron a agarrar a, agarrar a, bastonazos, a bastonazos al sí. equipo que había perdido. El resultado final fue 1-0 a, a favor de la U en el primer clásico que se jugó en la historia, eh, curiosamente el mismo resultado que el último que se jugó.
2: Es una bonita anécdota, ¿no? Que creo que ahora ya no se podría dar. Una bonita forma Ahora es de más conocer.
1: complicado
0: porque sí. no te dejan entrar ni con correr. Claro, correa, no te dejan no, entrar. Es, ni es muy nada. difícil. Menos con un bastón. Menos con, Meno con un bastón. Si no le pegas con un polo, muy complicado.
1: <risa> Pero es, es, es bastante. Eh, para pensar también cómo se ha reducido esta calidad de la fiesta que se vivía alrededor del estadio, ¿no? Era bastante más bonito ver un monumental que tenía un lleno de bote a bote con ambos colores, ¿no? En donde se distinguía mucho la tribuna sur de la tribuna norte, en la que había un contrapunto de barras. Esto se ha perdido un poco desde que se hizo lo de la hinchada local, lo de los partidos solo con solo hinchada local. Pero creo que es algo que podría, se podría trabajar en recuperar, ¿no? Es uno de los atractivos de este tipo de partidos. Todo
0: creo. depende siempre y cuando de la seguridad. Claro. Si tú consigues que la policía esté dispuesta a resguardarte bien el partido, yo creo que no habría ningún inconveniente de que se jueguen con las dos hinchadas. Ahora, a mí lo que me preocupa de este, de este clásico es el problema de la hora. ¿A qué hora se juega? Creo que se juega a las 3 de la tarde. 3 de la
2: tarde, sí, el domingo Entonces,
0: se viene, se viene tomando medidas de que no se usen gorras, de que no se usen lentes de sol, y a esa hora el sol va a estar muy fuerte. Y además siendo
1: hinchada única, ¿no?
2: Sí, solo, sí. solo
1: hinchada local.
2: Claro, contar a nuestros oyentes que el clásico se va a jugar en el Monumental con solo hinchas de la U, entonces bueno vamos a tener que ver si se terminan de definir estas precauciones que tú dices Bruno no porque también ahora que estamos en verano es mucho más difícil no ir con gorras no ir con no ir con lentes de sol pero Exacto. bueno, también ahí es un poco de criterio no sé, de la policía
1: eh, Ya que hablábamos de datos y mencionaste a Pablo Bengochea como el que tiene como ya nueve clásicos jugados uno de en uno de estos clásicos que fue el 3 de noviembre del 2018 eh, el partido lo termina ganando alianza 2 a 1, pero es el partido en el que se convierte el gol más rápido de la historia de los clásicos, sí. eh, se convirtió a los 13 segundos de iniciado no sé si recuerdan una jugada por derecha un pase hacia atrás, Dale, la coge Quinteros eh, y hace lo que quiere Quintero, eh. perdón. Sí, este gol fue el 3 de noviembre de 2018, se hizo a los 13 segundos del primer tiempo y destronó del título del gol más rápido a otro gol de la U también que fue de Percy Rojas a los 50 segundos en 1916 1-172. Curiosamente, eh, como dato adicional, estos dos partidos, a pesar de que la U se adelantó muy rápido, en ninguno de los dos pudo ganarlos. Finalmente.
0: Uno lo perdió y el otro lo empata, me
1: parece. Así es, el segundo lo empata. Y
2: aprovechando que ya te has remontado tan atrás, José, uh -huh. te voy a dar otro dato que tengo aquí. Que es el ¿Cuál es el resultado más abultado que ha habido en, esto en este clásico de fútbol peruano? Se dio en 1977, cuando Alianza goleó por 6 a 1 a la U.
1: El, y hay uno de, de la universidad, de, de universitario también que ganó 6 a 3 en una Copa Libertadores. Sí,
2: sí, en la la Ese es dato que les de torneo local. Y eh,
0: Hablando, como dices tú, de rapidez y de velocidad de marcar los goles, hay un clásico que duró 12 días. ¿Cómo es eso? Es un clásico que se empezó a jugar el primero de abril del 2016 uh -huh. y se cortó porque hubieron bombardeos de bombardas en el estadio. Ok. Y el clásico se reanuda 11 días después, o sea, 12 días después, 12 el, 13, días. el 13 de abril. Lo gana Universitario 2 a 1, con goles de Guastavino y de Ruiz Díaz. Y ese clásico que más ha durado en definirse en todo lo que yo el historial. Ese fue hace casos. no
1: mucho, ¿no? ¿Fue el 2015, 2016? 2016, hace 2016. nada. 2016, sí, sí, sí. sí. Eh, yo tengo acá también un eh, 9 a 1, puede ser que no se esté tomando en cuenta porque era en la época amateur. Eh, con, donde el Feo Salinas hizo cinco goles pues, no de estos de este 9 a uno en el que Alianza me, le gana me parece a que es el que más goles
0: ha marcado en un solo clásico en sí, un solo partido
1: otro dato que nos había dado Mafe era el de eh, la cantidad de veces que se ha jugado este clásico recuerdas que nos, nos comentabas en, en ante, antes del, del, del programa que era bastante singular porque yo no tenía idea que tenía el clásico peruano más clásicos que el de España o algunos otros, ¿no? Sí, comentabas? es verdad,
2: les contaba que era el clásico número 364 el que se va a jugar en esta edición de torneo de la Liga 1 2020, y sí, como decías supera a clásicos como el clásico de fútbol paraguayo, el fútbol eh, mismo argentino y español ¿no? Entonces es un poco loco pensar que la UI Alianza como que fueron de los pioneros en iniciar los clásicos del fútbol internacional.
1: Inclusive hasta el River Plate Boca, ¿no? Bastante por ahí. Hablando también de jugadores que han tenido importancia en los clásicos del fútbol peruano, eh, hoy en el baúl del Chino Doig tenemos un efemérides que habla justamente de uno de estos cracks que jugaron muchos clásicos y que también representaron a Perú internacionalmente, eh, uno de los goleadores de mundiales también que todavía sigue figurando en el ranking. Eh, hoy nos trae a Teófilo Cubillas
2: Un 8 de marzo de 1949 Nació Teófilo Cubillas Uno de los mejores futbolistas peruanos De la historia El Nene hizo sus inicios en el fútbol profesional En Alianza Lima Club en el que estuvo siete temporadas consecutivas Antes de irse al Basel de Suiza Luego de su primera experiencia europea, militó al Porto de Portugal por cuatro años. En 1979 se fue a Estados Unidos, donde jugó hasta su retiro del fútbol profesional. En la selección nacional, Cubillas anotó 10 goles en dos de las tres ediciones de mundiales que disputó. Hizo cinco en México 70 y cinco en Argentina 78. Asimismo, salió campeón con la selección peruana en la Copa América de 1975.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Radio Isil.
1: Estamos de vuelta y hablando un poco más de clásicos, y a nivel más general. Y eh, justo que hablábamos de que el clásico peruano es uno de los que mayores ediciones tiene en el mundo. Eh, hay clásicos que no solamente tienen que ver con la popularidad de los clubes, sino también que en algunos casos tienen eh, temas políticos que ver o temas religiosos, eh, como el caso del de clásico de Cataluña, ¿no? que es el, el, el Barcelona Español. En este caso, los, los españoles, obviamente, hasta por el nombre de la institución, son el, el, el club o la hinchada que más se identifica con esta idea de hispanismo, de pertenencia, Español. mientras que el Barcelona es un cuadro más separatista, no identificado con el lado separatista de, de la Cataluña. Eh, hay otra edición también de, de clásicos en el mundo que es muy famoso, que es uno de los clásicos. Eh, y luego les voy a preguntar esto a ustedes también. Es uno de los clásicos que a mí me gustaría estar. Un Fenerbahce Galatasaray en Turquía. De, dicen que es uno de los clásicos que más se encienden, en el público turco, es muy apasionado y este clásico tiene la peculiaridad de que se da por un tema religioso. El Fenerbahce es un equipo cristiano, mientras que el Galatasaray es el equipo musulmán de Turquía. Entonces ellos dos se enfrentan en esta ciudad, en la capital de Turquía, que era la antigua Alejandría, que era donde históricamente era el punto de separación entre estos dos bandos de de religiones, donde se llevó a cabo mucha parte de la Guerra Santa, entonces tiene mucho de historia, tiene mucho de, 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 bueno, no es solo fútbol, no definitivamente no es solo fútbol, los clásicos tienen mucho de cultural y ahora sí les traslado la pregunta, ¿cuál es el clásico que a ustedes de fuera o acá o en algún momento particular que más les gustaría ver, Bruno?
0: Yo tengo tres, son bastantes pero me gustaría ver tres, <risa> me gustaría ver primero un Boca River, uh -huh. En la Bombonera, obviamente, porque me parece que en el Monumental, si bien es cierto, yo sigo un poco más a River que a Boca, me parece que en el Monumental, al ser la cancha muy, muy alejada de la, de, la, de la barra, no se sé, debe sentir mucho la presión. Pero la, la cancha de Boca es muy pegadita. Entonces la presión y el tener que estar ahí y ahí es, muy, es una, una vibración y, una, y una, una forma de manar alegría eh, muy, muy interesante. Y los otros dos, que son ya europeos, sería el Liverpool-Everton, que son de la misma ciudad, que es de las mejores hinchadas que, que hay en el, país, en, el, en el mundo fútbol, y el Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, que son dos de las hinchadas este, más bravas, por así decirlo, y más este, significativas en el mundo del fútbol, que también viene por un tema de, de localización. No son de la, misma, de la misma ciudad, pero son ciudades cercanas, uh -huh. que en tiempos antiguos se juntaban para luchar contra la represión de los nazis. Oh es por eso que, 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 que hay una unión pero a la vez una, una discrepancia entre ambos por ser rivales futbolísticos
1: Mafia, ¿tienes alguna particularidad? Sí, hay,
2: eh, Bruno me ha robado uno de los clásicos que yo quisiera <risas> ver, que también es el, el Boca-River en la bomonera porque siempre pues, hablan de la mística esa que tiene la bomonera y que vibra cuando la gente está en el estadio y que bueno, la selección peruana lo vivió en las eliminatorias pasadas y de ahí el otro clásico que me gustaría ver es un Barça-Real Madrid en el Camp Nou Porque también pues También como dices No es solo fútbol Porque también está muy ligado A esa rivalidad que hay De Cataluña Con toda España Y cómo el Real Madrid pues Representa toda la hispanidad De la capital y el Barcelona que viene a representar todo lo opuesto, no todos los valores del de el pueblo catalán y todo eso. Entonces creo que son esos dos clásicos los que me encantarían No descarto, por ejemplo, no sé, también ir a Alemania. Me encantaría ir a ver un Borussia Dortmund, Bayern de Munich, que yo sé que no son de la misma ciudad, pero igual me parece que sería un partidazo. Sí. El fútbol alemán me parece impresionante. Entonces sí, creo que... A todos nos gustaría, no sé José, ¿cuáles son a ti? Aparte de esos que has comentado, ¿algún otro más que te falte?
1: Eh, siento que el, a mí el clásico que más me gustaría ver por esta zona de la región es el Nacional Peñarol. Hay un clásico bastante bonito ahí.
0: Es un clásico de más hinchadas que de fútbol. Sí, tal cual. Sí. Y es,
1: es muy. muy Tiene mucho entusiasmo. No son barras sí. que, que se conocen mucho. Es un clásico muy antiguo. Y además que un país con una población muy pequeña donde se respira fútbol mucho. Y me dicen que la semana previa al clásico hay familias hasta que no se hablan. ¿no? Allá. Entonces es, sería es, muy bonito ver esta, es lo esta interacción.
0: Que, lo mismo que ir a ver un flamengo fluminense, flamengo en, el fluminense. en el Maracaná. Debe ser una bomba de alegría espectacular.
1: Eh, vamos, vamos a ver eh, ya que estamos viendo la próxima fecha también va a haber clásico por eso es que está todo este programa y tenemos la agenda de lo que va a ser la próxima fecha
2: Estos son los partidos más importantes de la fecha 6 de la Liga 1 Movistar La jornada inicia con Sporting Cristal enfrentándose a Carlos Stein el sábado 7 de marzo a las 11 de la mañana por la noche, Melgar recibirá a Sport Huancayo a las 8 de la noche. El domingo 8 de marzo se jugará el clásico de fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima a las 3 de la tarde. Cierra la jornada del domingo binacional contra Sport Boys a las 7 y media de la noche.
0: Radio Isil. Estás conectado
1: a Radio Isil. Bueno, eso ha sido todo por esta edición. Les agradecemos estar en la sintonía de Radio Isil. Eh, nos vemos la próxima semana.
0: En Radio Isil también puedes escuchar. Explícame esto. ¿Sabías que todo se puede explicar en pocos minutos? Historia, ciencia, arte, el mundo digital y todo lo que quieras saber aquí. Explícame esto...